0: A Várzea, palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona e mais crioula Radiosul.net Pra bebedouro das almas pela Rádio o programa Cavalo Criolo em debate.
2: leilão digital, recorrida e convidados de 14 a 27 de abril uma seleção especial do melhor da raça crioula, acessa criolistarremates.com.br, e confere os lotes, ofertas das melhores linhagens da raça cota do grande campeão da Expo Inter e da FIC, Buenaço da Maior potrancas de pista, éguas para correr o freio, futuros padrijos animais manchados, grandes mães, todos com genética comprovada o início é dia 14 de abril, diretamente no site da Criolista Remates. Encerramento dia 27, às 20 horas. Cabanha da Recorrida, capricho nas linhagens.
3: Mega oferta na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota Corolla Cross XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis. Entrada, mais 36 parcelas fixas de R$ 1.199,25. Mais residual no ciclo Toyota, com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
0: Nem se preocupe em fechá-la Recorra do plano à várzea Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona E mais crioula Radiosul.net Pra bebedouro das almas
2: Rádio Regional, por excelência, estamos começando mais um programa, Cavalo Crioulo em Debate, o nosso encontro das noites de terças-feiras para passarmos a limpa raça crioula. Hoje dia 12 de abril do ano santo de 2022, estamos no nosso 64º programa da nova série do Cavalo Crioulo em Debate. Ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo da Rádio Sul, também nosso canal do YouTube e nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer inscrição no nosso canal, também ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim, sempre que entrarmos ao vivo, que tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também, os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que use a hashtag Criolho em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook. Programa que tem o apoio de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, a tua Toyota em Caxias e Bento Gonçalves, Tinha Dona Del, Assessoria Equina, encurtando caminhos para o teu sucesso, contados pelo 55996996 5986 Celaria Alguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, a parceria com J.G. Martini Fotografias. Programa Cavalo Crioulo em debate desta semana vai falar sobre Recente iniciativa que surgiu com a intenção de fomentar a raça crioulo, projeto 0 ao 10. Teve início na virada do ano, através da parceria entre dois criadores e jurados do cavalo crioulo. E eu convido para o seu boa noite aqui, meu amigo Leandro Amaral, que está pronto para dar o seu boa noite. Tudo bem, Leandro? Bem-vindo, meu amigo.
6: Boa noite, seu Boa noite aos amigos que estão... De, escutando aí, assistindo o programa da Rádio Sul.net é um prazer estar com vocês tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa a gente trocar experiências aqui em torno do Cavalo Crioulo e a gente poder mostrar um pouco do nosso projeto Zero 10
2: Prazer é nosso, Leandro, obrigado pela, 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 por aceitar o convite João Ricardo Souza, boa noite meu amigo, tudo bem? Boa noite Leôncio boa noite a todos os telespectadores da
7: Cavalo Crioulo em Debate, é da RádioSul.net. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho mais hoje sobre o projeto Zero10 e conversando sobre o Cavalo Crioulo, que é o assunto que a gente mais gosta de conversar, não é mesmo?
2: Estamos aqui, né, lutando contra as nossas concorrentes fortes, mas a gente sabe, né, que o programa. E tu és um, né? O Leandro, eu acho que é meu ouvinte ao, ao, ao vivo, né? Mas eu acho que é. tu é um é Zoom que a gente já se conheceu quando tu falavas de escutar o, o programa em podcast, né, João?
7: exatamente Leôncio justamente porque movimentar andava muito intenso estava sempre movimentando no momento em que ah. acontecia ao vivo né então ficava ligado logo que começava nas plataformas no dia seguinte ficava escutando o programa e utilizando no como podcast né então sempre um, sempre aí levando conhecimento e bons debates sobre a raça crioula né e esse era o que me fazia assistir o programa entrar em contato mandar perguntas né me lembro até hoje da primeira pergunta que eu mandei quando eu se não me engano
2: Legal, Estava até fora do país quando eu mandei. Sabe que essa semana a gente completa nove anos de programa Cavalo Coelho Debate. No dia 15 de abril de 2013, o Cavalo Coelho Debate foi ao ar lá do escritório da extinta Liloeira Criolo Remates. Criolo Remates, ali no, nessa de Queiroz. Aliás, mandar um abraço para o Fábio Crespo, aí que está hoje fazendo um dos idealizadores aqui do programa, junto com o Cássio Selaime, né? e que está hoje, mais uma vez, dando um show de remate que a Basca fez ontem e hoje também estão ao vivo aí, né, fazendo. Então, tá nos roubando toda a concorrência, toda a nossa, <risos> nossa, nossa audiência. <risos> Não tem problema, a gente vai... o pessoal vai participar depois. Amigos, muito bom tê-los aqui, é um projeto que eu tenho há bastante tempo da gente conversar e agradecer mesmo a gentileza de vocês em doar um tempo aí para o nosso programa. Eu quero, antes de mais nada, que eu acho importante a gente falar um pouco sobre a trajetória de cada um, né, João, se tu me permite, vou dar-lhe, vamos pedir para o mais experiente da mesa se apresentar, né? Uhum. Leandro Amaral, homem do lombo do cavalo, ginete, homem de freio de ouro e jurado... Bom, enfim, um cara aí que durante muito tempo esteve junto com a BCC, né? Uh, se doando aí para essa, essas diretorias, né? São quantas... São quantos... Essa tu não vai saber me responder, começo já, Leandro. Quantas diretorias que tu faz parte, já fizeste parte até hoje?
6: Eu, é, Leoncio eu fui primeiro, fui convidado pelo na gestão do Manuel Luiz, em 2010, de 2010 a 2012, na gestão do Manuel Luiz, eu fui convidado pelo Mariusinho para fazer parte da comissão de provas funcionais. Esse foi o primeiro, meu primeiro cargo, digamos assim, dentro da, da, da entidade da ABCC, como colaborador, digamos, da, direto na casa, né? Essa foi a minha primeira, a primeira gestão que eu participei. sim E de lá viés com o Mauro? Depois de 2012, na gestão do Mauro Ferreira, eu aceitei o convite da parte dele e fui vice-presidente de eventos, né, diretor de provas funcionais. Na gestão de 2014 do Zé Laetano, de 2014 a 2016, eu fui, fui convidado pelo Zé Laetano para compor o CDT, eu fui membro do do conselho deliberativo técnico da BCC e mais recentemente 2019 até 2021 na gestão do Chico Fleck ainda 2019 eu fui convidado com o Chico formou resolveu de formar o colégio de jurados colégio de jurados da BCC Sim. ativar o colégio né que é um que é uma exigência do Ministério da Agricultura para todas as associações de raça a necessidade A exigência essa do colégio de jurados Então o Chico Fleck Que é um presidente que tinha Um perfil bastante técnico assim, Resolveu de então Fazer, botar, fazer formar o colégio de jurados E me convidou Para coordenador do colégio de jurados Na gestão dele Onde na época Eu já convidei o João Conhecendo o João E a formação do João para fazer parte uh, Do colégio Então o João era um membro do colégio de jurados minha... Esse
2: colégio de jurados, Leandro, ele, ele não existia até então ou ele já tinha existido alguma vez na, na história da BCC?
6: Não, não, foi, foi, foi na foi FLEC que foi formado o colégio de jurados. A sim, associação sim. sempre atuou com os jurados e com o CDT que sempre manejou essa parte, né? O conselho técnico que manejava com sim. os jurados né? e a comissão de provas em conjunto, assim mas a, o Colégio de Jurássimo foi o Chico Fleck, que, na gestão do Chico, que foi formado o colégio. E, e eu fiquei até 2019, quando aí então a associação formou, surgiu um novo cargo na associação, que foi assumido pelo Rodrigo Pi que Sim. é o cargo de executivo técnico da BCC. Assim como a Comissão de Provas Funcionais, né o setor de eventos hoje tem o um executivo técnico, de provas que é o Dado Zévedo o direto próximo do, 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 do da comissão de provas nacionais né o Rodrigo Pia assumiu o cargo de executivo técnico onde englobou também essa parte do colégio de jurado né a coordenação do colégio então aí eu, eu saí do colégio por essa razão né que ele assumiu toda essa parte aí todo Toma, esse cargo de executivo técnico perfeito Bom, e tu és um cara que acompanhaste
2: toda essa, vamos dizer, essa evolução do cavalo nos últimos anos, de dentro da pista, né, para até uh, essa esse cargo executivo assim que que, que que trilhaste durante muito tempo. Eu lembro, Leandro, de uma lá no início do programa, da de uma conversa que a gente fez sobre regulamento e coisa, e a época tu estavas na diretoria do Mauro e me disseste, Leon, eu vou, eu estou visitando todos os parques que tem interesse em sediar uma prova da, da, da BCC. Eu, é, eu fiquei impressionado com aquilo, eu fiquei impressionado. assim Fique impressionado com, com Eu não entendia, na época, que esse movimento era tão grande. assim estamos falando aí de oito anos atrás. Né?
6: Sim, é, foi na gestão do Mauro, em 2012, quando eu hum. assumi o de eventos. Nós fizemos uma gira por todo o Brasil, revisando as cidades uh, candidatas a sediar a classificatórios para o Folha de Ouro. Porque a associação, sempre quando os classificatórios eram rotatórios, assim, itinerantes, né? Mudava de... de, de hoje os classificatórios são quase todos é, é, feitos no parque Parqueses Brasil, né? Sim. Mas quando os classificatórios em todo o Brasil sediavam classificatórios, eu fiz uma gira com, com, na época, o Ipsin, que era do setor de eventos, da BCC também, é, é, gerente, né, do eventos e com uma pessoa um funcionário do canal rural, junto conosco. Ah, cara para ver, pra ver a estrutura de transmissão. <risos> para ver toda a estrutura. Então, a gente tinha um checklist muito completo assim, desde o do desembarcador do gado, desembarcador dos cavalos, passando por cocheiras, por estrutura do parque, pista, piso, mangueira, medidas oficiais, uh, estrutura da, da, do município, apoio do poder público. Então, era um oh. checklist bastante completo assim, que nos dava um respaldo para casa de realmente uh, aquele município pudesse, aquele núcleo, pudesse sediar um classificatório. Caso o núcleo não conseguisse uh, arrumar, digamos, alguns detalhes, precisava algumas fazer algumas melhorias, ele ficava para a próxima classificatória, né? Então ia passando todos os núcleos que se, queriam sediar, a gente foi visitar por isso. A gente não foi visitar um núcleo apenas de cada, cada lugar, né? Então, foi uma coisa que deu bastante giro assim, mas valeu a pena. Houve uma melhoria é. muito grande nessas estruturas, nessas pistas. Né? Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar
2: é. e uma e uma melhoria também na, 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 na no entendimento de como as coisas funcionavam, né, Leandro? acho que vocês pegaram essa época muito da transição, da explosão da raça, né?
6: É e e a gente também na esse padrão ABCC de eventos que existe hoje foi se compondo com o passar dos anos, né? As provas claro. antigamente da, da associação não eram como são hoje com estrutura, com organização a BCC também foi aprendendo a fazer eventos com o passar dos anos, né cada diretoria vai melhorando eventos, e procura melhorar e atender melhor o associado e atender melhor o participante o, o a pessoa que escreve o cavalo para competir, o expositor então essa, essa busca por melhoria se chegou no padrão de eventos que tem hoje na BCC né que ela vai desde a inscrição até a entrega de prêmios, né fazendo por tudo transmissão que eu falei nós levamos na época das revisões a gente levou um pessoal do canal rural junto um pessoal do canal rural para ver quais as necessidades também do canal rural né se o município conseguia um núcleo é. estrutura que teria que ter para também receber o canal rural para as transmissões que na época eram transmitidas pelo canal rural né então esse padrão ABCC assim aí de eventos foram anos que não não, não iniciou na nossa gestão né lógico mas a associação foi sempre procurando melhorar o padrão de eventos, que já está chegando no padrão que você tem
2: hoje. né? Com certeza. E tu, João Ricardo, como é que tu caísse aí nessa, nessa armadilha aí de, de criar esse projeto que vocês estão uhum. está ficando tão, tão bonito e, tão, e tão, é, está sendo tão bem recebido, né? Eu acho que a gente luta aqui também um pouco pela educação dentro da raça, educação entre aspas, é de se falar as coisas da raça. Né? Eu acho que esse projeto de vocês também chega por aí, né, João?
7: Ah, sem dúvida, sem dúvida, Leôncio. Na verdade, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre mim, né? Porque muitas vezes as pessoas uh, não têm a mesma visão, porque me enxergam muitas vezes como um jurado, né? Mas a claro. minha história na raça crioula, eu um apaixonado por quem gostava sempre do cavalo, sempre esperou as exposições de interior para estar próximo aos equinos, depois sendo uh, sentado na arquibancada, assistindo familiares e amigos competindo. Mais tarde, entrei para dentro da pista e a última etapa foi passar para o outro lado, justamente para a casinha dos jurados. né? Isso aconteceu no ano de 2015 para 2016, quando a partir da da, da da normativa do mapa, que solicitava uh, o ingresso de jurados uh, com formação da, das ciências agrárias, né, na lista de jurados da, da BCC, ou seja, o concurso. né? Então, eu me inscrevi nesse concurso, lá no final de 2015 para 2016, e aí ingressei uh, na lista de jurados auxiliares no ano de 2016 e 16, né? Então, a partir desse da virada do ciclo, a gente passou a realizar os julgamentos, primeiramente mais a indicação da da BCC, né? E depois uh, muito a convite tanto dos criadores, dos amigos, dos núcleos que já conheciam o nosso o nosso a nossa atuação tanto quanto jurado quanto quanto competidores. Então, isso foi uma, foi uma ligação muito bacana, porque eu tinha muita ligação tanto com os competidores quanto com, com o meio da BCC em torno dos jurados, então isso favorecia muitas vezes a troca de informações, o crescimento, certo? E a BCC sempre tentou favorecer essa ajuda aos jurados mais jovens, né? Eu me sinto muito abraçado pela, pela entidade, sem dúvida alguma, e o Leandro tem muita influência nisso, né? Até porque logo que nós fizemos esse concurso ele, ele foi uma das pessoas que estava na banca né, então ele já faz parte dessa seleção dos novos jurados desde 2016 então conheciam toda essa leva de novos jurados uh, que entraram no concurso na, na raça e juntamente com as reciclagens que eram movimentos realizados pela BCC no intuito de ajudar os jurados, de, reduzir, de melhorar os critérios uh, de julgamentos que são utilizados em pista, aproximar os, os jurados e trocar ideias a se atualizarem todos, todos os anos, né, juntamente com essas reciclagens, eram realizadas as chamadas provas de ascensão de lista, né, onde nós, jurados auxiliares uh, do freio de ouro, então passávamos para a lista de jurados efetivos. E eu me recordo no, no, na primeira vez em que eu fiz esse, esse concurso de ascensão de lista, no qual eu bati na trave, né, e, e óbvio que é uma avaliação, a gente se sente avaliado, né, isso foi 2018, se eu não me engano, né, eu tinha julgado bastante, estava confiante, né, uh, mas acabei sendo, sendo um pouquinho criterioso em alguns pontos em relação aos animais, e justamente a partir dali, teve uma, houve uma ligação do Leandro para mim e comentou exatamente o que tinha acontecido durante a minha, a minha avaliação. Ele falou, João, tu fez o um julgamento assim, assim, assado, teus critérios uh, estão assim, Uh, a gente concorda com eles, mas acredita que tu precisa treinar um pouquinho mais nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. A gente vai te ajudar a conduzir melhor as tuas avaliações. E a partir dali, o colégio de jurados passou a, a auxiliar. Na verdade, estava informação aí do colégio de jurados passou a auxiliar tanto eu quanto os demais colegas que estavam que estávamos nesse processo de evolução como como jurados. Mais tarde, depois, uh, consegui realizar mais julgamentos, tem aqueles pontos uh, que a casa uh, identificou que eu precisaria evoluir ainda como como jurado, né, até receber, então um, o convite em 2019 para 2020, em torno de 2020. Quando eu recebi, fiquei surpreso pelo pelo convite, né, uh, foi um, um fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite do Leandro de Amaral para compor né, uh, o colégio de jurados, né, então, ajudando os demais colegas com, com todo essa, essa crescimento, essa evolução uh, como jurados. Depois, mais tarde, eu, obviamente, fiz novamente a, a, a prova para a seleção, a ascensão de lista, né, na qual eu fui, fui aprovado, e hoje faço parte, então, da lista de jurados efetivos da ABCCC. Né. E eu sempre conto que, na verdade, é muito boa a troca de experiências, né, né Leôncio? conversar com o Leandro moral assim, nossa, para mim que era uma pessoa que acompanhava ele das pistas, historicamente, é, lembranças claras na mente de, de, de jovens como eu, de pessoas como o Leandro competindo em cavalos super famosos né, da, da época, né, isso nos deixa muito felizes em hoje estar próximo, eu me sinto muito feliz em ser um companheiro, um parceiro do Leandro, um mais do que um um, do que um amigo, né, e, e hoje... Me sinto muito tranquilo para que a gente possa falar de um projeto que justamente vem com o intuito de ajudar, de fomentar a raça crioula. Essa é a grande sacada do 010, aproximar o, o criador, aproximar aquelas pessoas que buscam conhecimento, buscam evolução, com isso seleção do, do cavalo crioulo.
2: Bom, vamos lá então. Uh, o projeto surgiu no final do ano passado, temos aí então quatro, cinco meses de, de zero, zero 10, né? vamos dizer isso aí as dúvidas são muitas sobre o objetivo do projeto sobre o porquê do projeto sobre o formato do projeto tá uh, eu sou eu sou eu sou uma pessoa que nessa minha ligação recente com a raça recente que eu digo nós temos em nove anos de programa e aí que eu comecei a entender um pouco mais esse novo formato da raça né? eu convivi muito lá nos anos 80 com vários criadores inclusive aqui de Santana do Livramento, da região de Evangelho, eu estudei Santa Maria, eu 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 sempre me questionei o seguinte, Leandro, por que tem coisas que não podem ser ditas, por que tem coisas que não podem ser abordadas, por que temos que ter tantos cuidados com algumas coisas, e por que não temos, sim, um projeto como esse de vocês, que é um projeto educativo, que é um projeto... Instrutivo, que é um projeto de qualificação, porque eu acho que essa é a grande sacada do projeto 010. Qualificar, qualificar. E aí tu vai me explicar, Leonso, quem é o público, Leandro? Quem é o teu público? Quem é o público de vocês? Quem é que vocês estão atingindo? Quais os objetivos, né? Outro dia eu, eu, eu vi uma foto maravilhosa. Qual é a nota de, dessa? Como é? Qual é a nota da, dessa. desse animal, né? E aí. E anota a cidade dentro da pista. Eu achei muito interessante aquela sacada ali. Leandro, 010 chega para instruir, ajudar, evoluir a raça. Qual é o objetivo de vocês com esse projeto?
6: Leôncio, o projeto é um projeto de estudo continuado, contínuo dos regulamentos da raça crioula. Então, a gente... Tu perguntas também qual o nosso público... Na verdade, nós, nós iniciamos o primeiro o primeiro curso que nós fizemos foi no Parques do Brasil, em Esteio, no Núcleo da Sexta Região. Foi um curso direcionado a um grupo de, de candidatos a prestarem o concurso para novos jornados da BCC. A gente inser, in, notou essa necessidade, uh, nós, nós, na verdade, iniciamos o, o projeto em janeiro, nós passamos o um Ano Novo, eu e o João, na casa do Mauro Ferreira, em Lavras, e lá a esposa dele, a Suzana, nos disse, ah, porque vocês não fazem um projeto, eu já tinha, o Leandro já tem experiência de colégio, o João também, lógico, e já tem know-how nessa parte de instrução, porque não começam, então surgiu aí em janeiro, na virada do ano, nosso projeto é Jovem, esse projeto de então fazer esses estudos continuados da, dos regulamentos da raça crioula. E o primeiro foi justamente como a associação tinha aberto o concurso para nós jurados da raça, a gente fez um curso para preparar esse pessoal para prestar o concurso. Preparatório. Quase um pré-vestibular. Um um... Isso aí. Quase um pré-vestibular. né? Então, a gente debateu o regulamento, todos os regulamentos da raça, mais em cima do regulamento do Freire, que é o que todos reportam a esse regulamento do Freire, né e preparou o pessoal e a gente teve 75% de aprovação no concurso, então foi muito bom, muito o pessoal gostou muito do concurso, do curso e teve muito bom resultado no concurso, na momento de prestar o concurso para a VCC. Quanto ao nosso público, Leons, nesse primeiro curso, claro, foram os candidatos a jurado a prestar o concurso, mas foram criadores. Foi, por exemplo, o pessoal do grande campeão de esteio desse ano estava presente no curso, fez o curso conosco. E uma coisa importante, de ser, não se pode deixar de lembrar, né? Esse cavalo macho, grande campeão de esteio, é RP02, na raça da, do criador. Então, são criadores novos, em busca de conhecimento, em busca de aprimoramento, né de conhecimento. Então, a gente entra... Para não apenas para jurados ou candidatos a jurados, o pessoal, a nosso curso, nosso projeto são para todos. Uh, é um fomento, a gente vai fazer um fomento da raça crioula para todos interessados, não tem? A gente não tem pré-requisito para fazer o curso, o curso é aberto para todos interessados que queiram aprender mais sobre a raça crioula.
2: Tá, Leandro, mas deixa eu entender assim, vocês fiz... tá, Vão falar. De... Esse curso foi um curso específico preparatório para o concurso, né?
1: Sim.
2: Mas vocês vão fazer outros, outros módulos, ou outros cursos, ou, outra... ou vão promover outras, outros encontros, né? Não hum. vai ser somente sempre com essa, com essa temática, é isso, João?
6: Esse... Eu vou deixar o João responder: esse curso foi para os jurados do o curso Sim. do Freio de Ouro. Preparatório para os jurados do Freio de Ouro. Aí. agora o João vai falar tá. sobre o nosso curso de morfologia aí, João.
7: Sim, Leôncio. Assim, o nosso primeiro curso organizado, né? Nós tínhamos um prazo. Né, o Zero 10 iniciou lá na virada do ano, né? Com a ideia da dona Suzana, e com o nome da minha da minha namorada Júlia, né? Que ficou ótimo. Zero 10 é um excelente nome, né? Da ideia da gente evoluir, melhorar, selecionar, uh, crescer, né? É fantástico o nome. A gente tem muita, a gente está muito feliz com, com esse nome. Né. Então nós tínhamos um prazo porque a, a prova dos do para os novos jurados já estava marcado, então nós tivemos que fazer uma semana antes aquele aquele concurso da BCCC, então nós tínhamos um prazo muito curto para realizar a, a nossa a nossa a nossa propaganda, né? E o pessoal ficou um pouco confuso em relação quem é que poderia fazer. O curso sempre foi aberto, nosso, os nossos cursos são abertos à comunidade criolista, né? Aquele novo criador que quer entrar para dentro da do, do regulamento, conhecer critérios selecionados selecionadores na pista conhecer né, dicas uh, de seleção dicas de morfologia dicas de de avaliação funcional né esse é o nosso o nosso grande público lá naquele momento então o maior número de inscritos foi pessoas que gostariam de fazer a prova uh, para jurados seleção de jurados da raça crioula mas tivemos outros participantes como o leandro comentou aí né e participaram de modo muito satisfatório né? foi muito bacana a troca de, de experiências naquele final de semana, e como eu não ressaltou, a gente teve uma, uma aprovação bárbaro dos quatro aprovados pela BCC, três, três foram nossos alunos, né? três foram alunos uh, do zero 10. Inclusive tá, um, da, mas... tua, inclusive um da, tua, da tua cidade aí. Quem era? Depois, agora eu já, já te passo certinho o nome de cada um. Não, <risos> não, que, do, que de eu, de eu já, um.
2: vou ele, já vou sabatinar ele amanhã, brincadeira. <risos> não, não, mas assim, ó, mas assim ó, desculpa, não, mas bota, eu vou mas eu bota... do...
1: Tá bem eu, aqui quero,
2: nada. eu aqui quero quero não, não quero fazer a, a vez de advogado diabo, mas eu quero entender entender o projeto 0 ou 10 ele tem eles são módulos ele tem uma sequência ele é pontual agora vamos fazer um curso sobre morfologia agora vamos fazer um curso sobre julgamento de paleteada agora vamos fazer um curso como é que está estruturado isso? E eu pergunto isso porque eu ouço muito também, essa dúvida não é, não é só minha, por isso que eu estou insistindo nisso, para que a gente Perfeito. deixe claro, João. Perfeito. Então, nós temos
7: assim, ó, vamos para deixar bem claro, nós temos o curso preparatório para jurados do free de Ouro, né, que seria o curso Frei de Ouro, certo? Que é o nosso principal ah, esse o nosso curso. Esse
2: curso ele está, está acontecendo? Oh, esse Como curso é, que é presencial, esse curso ah. é presencial,
7: porque justamente ah. nós precisamos da interatividade com claro. os alunos, né? hoje nós, nós já fizemos aqui, a nós já temos as placas de notas do 0 a 10, nós estamos organizando toda a metodologia interativa entre os alunos que nós vamos utilizar agora, na próxima metodologia, com a, com a nova turma, certo? Então, os alunos terão uma metodologia exclusiva justamente para treinar, para treinar a aplicação de nota né da, das provas, né de formato completamente inovador e exclusivo justamente para as provas do Freio de Ouro, certo? E nós temos o curso de morfologia em formato de uma trilogia. Talvez é isso que tenha se tornado a dúvida. O curso de morfologia do cavalo criolo nós temos três módulos. O módulo básico, o módulo intermediário e o módulo avançado. Um módulo é preso no outro. Posso fazer um módulo avançado, João? Eu já tenho um conhecimento sobre cavalo? Não, porque justamente é ao, ao longo do módulo básico, do intermediário, que a gente vai construindo um conhecimento para que a gente possa chegar no avançado e todo mundo falar a mesma língua. Então nós temos tido, nós temos tido uh, feedbacks extremamente satisfatórios de alunos que foram uh, uh, nas últimas exposições e eles estão se sentindo incluídos pela raça, porque justamente em alguns pontos eles não entendiam o um comentário do jurado, por exemplo, ou eles escolhiam na sua casa o melhor animal, e levavam exposição e justamente não entendiam os critérios utilizados em pista e o resultado muitas vezes não era satisfatório e com isso eles não não ficavam satisfeitos com a sua criação. Justamente ao longo do curso, desses três módulos, o, o aluno consegue compreender o sistema de avaliação, ele consegue compreender os critérios seletivos da raça crioulo, nós fazemos um estudo criterioso do padrão racial do cavalo criolo né, e a partir disso as discussões acabam ficando muito mais simples, muito mais objetivas, né, porque se tira aquele artefato uh, subjetivo das discussões, as discussões passam a ser objetivas e com isso os alunos conseguem evoluir ao longo do curso. Né. E o nosso curso, como eu disse, ele é extremamente aberto à comunidade criolista, nós não temos requisito algum em relação à titulação, formação, formação, não, nosso curso é justamente para ajudar as, as pessoas que queiram participar e, e, e crescer no meio da raça crioula. Nós temos ainda alguns outros cursos que ainda estão em formato de adequação. Né? Nós temos um curso voltado ao freio do proprietário, por exemplo, né? justamente com a intenção do proprietário evoluir e conseguir melhorar a sua performance com o animal que ele tem, justamente. Né? Então, são um estudo criterioso do regulamento e de provas uh, funcionais com foco em melhoria de desempenho em pista, né? Esse curso a gente está adequando ainda, a uh, finalizando ele e, tamo, e estamos ajustando data justamente para realizá-lo, né? A gente tem tido muita procura eu queria que o Leandro uh, comentasse um pouco mais sobre isso, né? Porque justamente nós tivemos procura de outras associações de raça, nós tivemos procura de outras associação de criar de, de, de animais, uh, de interesse zootécnico, nós tivemos procura de associações de outros países, né? alunos espalhados ao longo do Brasil, então o Leandro pode comentar um pouquinho mais uh, para a gente sobre
6: esses pontos aí. É, isso foi uma coisa muito interessante, Leôncio, nós tivemos procura de associações de outras espécies de animais interessadas no nosso, nosso projeto, uh, associações de ovinos, por exemplo se interessaram pelo modelo do nosso projeto, de, modelo de estudo que a gente está fazendo no nosso projeto. Então teve uma repercussão muito boa, pessoal teve interesse pessoal da Argentina, do Uruguai e outros países. No primeiro curso, no primeiro curso de morfologia online, nós tivemos alunos de todo o Brasil, alunos inclusive pessoal que está morando brasileiro que está morando nos Estados Unidos fazendo curso conosco da Argentina, do Uruguai. Então, muito boa aceitação e tivemos também uma coisa interessante, assim profissionais profissionais de fotógrafo por exemplo, fizeram um curso de morfologia conosco, profissionais renomados. E o feedback que a gente teve deles foi impressionante, de facilitar para eles o trabalho dele a maneira pela qual eles veem o cavalo hoje, entendeu? A partir do curso então a gente tu consegue mudar a maneira da pessoa enxergar o cavalo crioulo tu imagina se um profissional da área de imagem um fotógrafo notou isso no primeiro trabalho que ele foi fazer pós-curso né? então isso é muito importante né a pessoa já tem uma alta qualificação para fazer um trabalho e tu nota que a partir de um curso tu tem o um melhor resultado no teu trabalho que tu já é bom no que tu faz então a gente com certeza a gente fica muito contente que alcançou o nosso objetivo, que é modificar a forma das pessoas enxergarem o cavalo. Né? Pedro, uh, profissionais, eu... da comunicação, ah. profissionais da comunicação, pessoal acostumado com a raça crioula e também muito admirado pela maneira que a gente abordou o assunto da morfologia. Uh, jurados da BCC, que vão julgar o ciclo, também fizeram um curso conosco na morfologia. Então a gente está muito contente assim com o produto que a gente oferece, Leon. A gente eu tenho certeza assim com os anos de experiência que eu tenho na raça crioula, que nem tu falou uh, o meu primeiro curso que eu fiz só fazendo um parênteses aqui, eu fiz um curso, meu primeiro curso da, da associação que eu fiz foi em 82 em Uruguaiana, 1982 em Uruguaiana, um uh, curso organizado pela associação de criadores de cavalo crioulo e a, a Universidade de Tecnia e Veterinária, a PUC, na época. Então, eu já fui buscar um pouco de conhecimento naquela época, em 82, em conhecimento técnico, né não prático, como depois eu fui adquirindo com o passar dos anos. Então, a gente está muito contente com o produto que a gente está oferecendo. Eu tenho certeza que a pessoa possa fazer um curso conosco, uh, muda bastante o seu conhecimento sobre, a, sobre os... os regulamento sobre o cavalo crioulo tá isso é uma coisa que tu
2: sabes da minha preocupação que eu tenho e a gente já falou disso várias vezes inclusive tentamos fazer alguns programas em relação a isso não, não acabamos não conseguindo efetivar porque eu tenho uma uma ideia e quero que vocês me me corrijam se eu estiver errado primeiro claro que melhorou muito mas muita gente que está na arquibancada o que está ali com o pé na cerca não sabe exatamente vamos falar do não sabe exatamente o regulamento do freio completo. E outra coisa, claro, não estou falando dos, 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 dos ginetes, talvez de exceção, dos profissionais, mas tem muita gente que corre prova e que talvez não conheça os detalhes de todo o regulamento. Eu estou errado, João. Só repete, por favor, que eu tinha tirado o teu som, desculpa.
7: Não, sem dúvida alguma, Leôncio. É Justamente isso, ou muitas vezes, acaba não se atualizando em relação ao regulamento. né? Justamente por isso, a BCC tem um, um evento anual organizado uh, pela, pela entidade, pelo CDT e pelo colégio, justamente para fazer uma atualização onde são ah, votados. Mas aí educa
2: os jurados, né, irmão? Aí educa os, os jurados. jurados, não educa o público. Então, assim, nós
7: jurados, nós, nós precisamos estar atualizados justamente para aplicar Com o certeza. regulamento atual e o mais justo possível. Com certeza. O julgamento tem que ser justo. Com certeza. É? Mas, por exemplo, como competidor, do, vou dar o meu exemplo como competidor do feito proprietário da paleteada. Muitas vezes, como competidor da paleteada, eu avisei alguns amigos antes de entrar em pista, porque eles não tinham não tinham conhecimento de uma alteração de regulamento de um ciclo para o outro. Então, assim, são pequenos detalhes, como, por exemplo, as costas da pista na, na paleteada, é 50% da nota. É 50% da nota. Não tem recurso, né? Não é? Por exemplo, freio do proprietário, né? eu entrasse em rebanque, Leôncio, o que, que acontece? Eu estou lá competindo com a minha, com a minha lobuna 33, João desavisado, vai apear, na hora de montar, esquece o rebanque, e entra em pista. O que, que acontece? Um jurado experiente tem que tomar atitude na hora, ele não pode deixar isso passar.
2: O que, que acontece? Ele... Me responde.
7: Justamente, ele tem que sair da prova, ele é eliminado da, da competição. É o, o mesmo que, que entrar sem freio, ou, claro. é, ou entrar sem. Eu vou entrar em pelo. Posso entrar em pelo para fazer a prova? Não, não é. Entrar em pelo num cavalo para fazer a prova? Não posso, tá dizendo lá. A, a cela gaúcha com enxergão, carona, a cela, pelego, né, travessão, sobressincha. Então são, ah, são pontos da equitação gaúcha são obrigatórios. Eu não posso entrar em pelo. Mas eu entrar? Eu posso entrar sem assim, espora? Não, não pode. Nem na morfologia. Então, assim, são coisas... Uh, depende, tem tem uh, categorias que podem entrar sem espora, tá? A gente está falando, de falando, uh, de falando de categorias... Desculpa, eu estou falando do freidor Desculpa, eu estou falando do freio Isso, a gente está falando de freio de ouro, exatamente. Sim. Então, assim, são detalhes que muitas vezes elas acabam passando uh, despercebidos. Porque justamente tipo, nem todo mundo é profissional. E hoje em dia as modalidades de espor, as modalidades esportivas da raça elas têm crescido com uma, uma grande facilidade, né? E elas são fundamentais para a raça mas justamente quem está no dia a dia dos seus afazeres de trabalho, né, muitas vezes passa despercebido uma alteração de regulamento. né? Então, são esses detalhes eles são realmente uh, fundamentais para o melhor desempenho na prova, bem como postura, bem como posicionamento, bem como uma série de coisas que acontecem no freio do proprietário que influenciam diretamente na, na prova, no desempenho funcional dele. Certo? E o Leandro tem, por exemplo, exemplos da, da Doma de Ouro, Leandro, se quiser comentar, né, que fazem
2: uma diferença bárbara para o resultado final da prova. A Doma de Ouro está, está no nosso escopo também?
6: É, vai, a vai, ter, tem... vai ter um curso para a Doma de Ouro? Exatamente, a ideia é a gente fazer para todas as modalidades de prova da raça, né? porque cada regulamento é único, tem, seus, seus... tem algumas coisas diferentes assim, em cada regulamento, né? alguns detalhes. Uh, o que eu falo na Doma de Ouro, né, Leons? Eu já julguei a final da doma de ouro... Eu julguei muita prova de interior... Julguei provas com automóveis... Zero quilômetro de premiação importante... E o que acontece... Às vezes não é o cavalo melhor domado... Que consegue ganhar... Por quê? Porque ele cometeu alguns erros na sua apresentação... Erros de regulamento... Uh, julguei provas que o cavalo bem domado... Bom de andadura... Fez o percurso da andadura... Dentro dos fardos, como é o percurso do freio de ouro. E na doma de ouro, a andadura, o oito, tem um percurso da, da figura um pouco menor, o ginete tem que fazer o percurso em torno do oito da figura. Então, a pessoa, esse ginete poderia ter ganho automóvel, ele perdeu o automóvel, de repente, ali por não saber o regulamento. Entende o que eu quero dizer? Tem a parte da, da escaramuça com laço, e depois escaramuça, cavalo com laço. Por um lado, para o outro, mostra o cavalo. Dá o tempo. Tu tem que atirar o laço e enredar teu cavalo. Está escrito? Seus e largam o laço no chão. Isso aconteceu dizer... numa prova que eu estava transmitindo. Eu vou dizer o quê para jurar? Ah, não, meu cavalo não é manso de, de redar, né? Eu fico quietinho. E o é. cavalo é manso de redar, eu pego e largo o laço, largo laço no chão, né? Bem devagarzinho, é. para o meu cavalo se assustar. É. O jurado não tem como saber se o cavalo é manso... Mas está no regulamento... Ele tem que fazer cumprir o regulamento... E tu não pode ser pego de surpresa... Como jurado... E para quem é amante do cavalo... E quer acompanhar a prova... Da, da cerca, da pista... Ou é expositor... Ou é... Quer saber melhor o regulamento... Aí a gente entra nessa parte instruindo... né? Tem o regulamento... E é um estudo continuado... E bem como o João falou os regulamentos, ao passar dos anos, sofrem algumas alterações. Bom. E a gente passa continuidade no estudo dos regulamentos, né? Não vai fazer um curso e já sabe o resto da vida, sabe tudo. Inclusive, Leandro, para este ciclo tem uma mudança, acho
2: que é na morfologia que tem, né? Não, não sei se se eu estou errado não. Leôncio,
7: ou não. Leandro, só para fazer no... um comentário, só para fazer ah. um comentário sobre a, a doma, ah. é, eu, eu fiz o último julgamento do Redomon Santa Bárbara, peso de bicho Sim. mais de 150 animais, né? Sim, e agora há pouco tempo no, no Instagram ali do 10, um, 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 um participante mandou um vídeo porque justamente ali foi o canal em que ele conseguiu conversar comigo, ele mandou o um vídeo do, do Redomão e, ele, e a pergunta dele foi o seguinte por que, que ele não obteve uma boa pontuação, uma boa pontuação se pontuação. o cavalo dele girou na escaramuça com laço eu falei, porque na escaramuça com laço não pede giro <risos> tá dizendo bem clarinho, ele não pede para girar na pata às vezes ele gira na pata, e não enreda o laço ou enreda por cima, ou enreda meio que ele tá o laço vai fica no chão. Então ele não cumpriu o movimento que pede. Não pede para ele girar, pede para ele fazer uma escaramuça com o laço. Quando der o tempo ele tem que jogar e enredar o cavalo. E se ele enredar pela paleta eu já tem um diagnóstico. Se ele enredar pela, pela pelo posterior eu já tem outro. Então assim são pequenos detalhes que fazem a diferença. Uh, mas final, o que, natural.
2: mas o que diz, João? Qual é o certo? Enredar nas patas, né?
7: Ele tem que enredar Bom, o cavalo, ele tem que jogar o laço e enredar o, e enredar o cavalo. Todo o cavalo? Enredar, o, enredar todo o cavalo. Todo justamente para justamente quando a gente pegar esse cavalo, né, né, Leôncio, lá em livramento, vai tirar uma corda laçando um laço no terneiro, não passa trabalho, né, Leôncio? Tá.
6: Fala, Leandro. Não, Leôncio, assim, a gente nos cursos a gente explica todos esses detalhes que tu, tá, tu estás nos perguntando. Sim. Mas a prova de redomão, principalmente, todas as provas, as a prova de redomão, principalmente, tem que ser bem clarinho. É claro. Ou é branco ou é preto. Ou o cavalo é, é tudo. Mancido, redomão, não é. Ou ele para para fazer a mansidão ou não para.
2: É, na, na verdade, Leandro, eu acho que o que falta é que é, vezes as pessoas não entendam por que redar o cavalo, para saber que o cavalo Mas está ah, habituado àquilo ali. que é como diz, que tu está no campo ter... Te, Tu precisa laçar ou até abrir uma porteira, né? São movimentos que tu pode encostar no, num cavalo e ele tem que estar acostumado a isso. Pera,
6: Porque Leon, isso não foi regular...
2: não foi alguém que acordou e inventou, né? Ah, Olha. vou inventar aqui uma regra.
6: Não, né? Isso, isso é uma coisa importante também. Isso é uma coisa, isso é uma coisa importante também que a gente sempre explica nos nossos cursos, né? Os regulamentos, por que, que os regulamentos foram escritos? Porque tá, eu pego, vou na associação Entro no site ali Todos os regulamentos estão ali Eu posso estudar os regulamentos eu, Muita coisa eu vou aprender, lógico Mas e por que, que A, escra... que que a mansidão do cavalo Tu larga o cabreço no chão Tu faz uma volta em torno do cavalo Levanta as quatro patas Pega o cabreço no chão Monta e sai por que, que assim? porque foi escrito assim? Porque daí a necessidade... Antigamente, o pessoal, para mostrar que o cavalo era manso, como não tinha um padrão, apeava para o lado de laçar, desciam pela garupa do cavalo... passavam pela barriga. Por baixo. Então, Só que hoje... Na, aí, aí eu falo na evolução, no estudo contínuo. Antigamente ah. tudo bem. Só que hoje uma prova de potra com 150 potros, 120 potros, 130 potros, Tu não pode deixar o participante ficar cinco minutos da pista mostrando que o cavalo é manso. Então, atualiza. E, e
2: tem que ter uma regra, né, Leandro? O que, Exatamente, tem, regra, o que, é um que tem regra é
6: mais certo, tem um Exatamente, tem um padrão. Então, esse regulamento, que antigamente permitia tudo isso, hoje não, hoje é restrito nisso. Larga o cabrez no chão, faz a volta no cavalo, levanta as quatro patas, monta e sai. Mostrar que o cavalo é manso bem claro, é claro não tem mais nada para fazer então, essas coisas essas coisas são no regulamento que a gente ensina nos cursos né
1: certo.
6: Pra, e saber o porquê que as coisas são escritas né? dessa maneira dessa forma né porque um potro com 21 dias uh, como na, na origem do, da sua, do regulamento foi escrito como o freio de ouro também, lá antigamente escrevia no regulamento do freio muito bem escrito uh, um potro com 21 dias, são essas coisas básicas que ele fazia não precisa fazer um monte de coisa, mas o básico ele tem que fazer bem feito. O básico tem que fazer. Entendeu? Outro com 21 dias. Bem sujeito, escramuça, faz uma figura, faz uma nadura boa, deixa arredar no laço, é, é manso levantar as patas. Coisa nessa cultura, uma prova culturalmente muito rica. Muito, muito rica. muito rica. Rica. Eu sou A apaixonado pela de prova de
2: arredomão de, de 21 dias, sou apaixonado por ela. Acho que é Uau. uma que é uma prova assim que se... E outra coisa que você diz muito também, ah, é uma prova que vai, vai estragar o cavalo para o futuro. Não, se o cara souber, né, Leandro João, se o cara souber, tiver a consciência de que aquele cavalo está ali, uh, não, é, não é todos que ele vai ganhar, mas tiver a consciência de que tem uma, uma vida que segue, né, eu acho que nós temos um, uma prova, eu rogo ela como uma das mais, mais interessantes...
6: É. é que um cavalo, ah, mal, um, um cavalo mal conduzido, né, Leoncio? Ele pode se estragar em qualquer fase da vida qualquer dele. qualquer fase da vida. Desde é o incentivo, desde a manunciada mal feita, desde a doma mal feita, desde o incentivo na exposição, desde treinar para o freio, enfim. Eu acho que aí entra mais a parte da, da, do ser humano, né? Ter o cuidado e o capricho e a noção de quanto esse animal realmente, potencial de cada animal, né? Respeitar. Planejamento,
7: né? Planejamento. Hoje em dia tudo gira para o planejamento, né, leoncio é impressionante, não tem como fugir dele, não hoje tem. em dia a gente já está trabalhando com a cultura de resultado, até é, é um projeto que a gente vai anunciar aqui no teu programa daqui a pouquinho, hum. né? mas só para te mostrar aqui, ó, isso aqui são os regulamentos de quando eu fiz o concurso da BCC, agora eu colei o, o adesivo 010 aqui, está aqui, 2015, né? Aqui com todos os, os regulamentos, quando eu fui prestar o concurso da, de jurados da ABCC, eu fiz uma impressão e estudei os regulamentos, né? inclusive o da Doma de Ouro que a gente está conversando. Né? Eles estão anotados em papel, ó. Não tinha, eles não estavam disponíveis ainda no site, mas já iam cair no, já, quando virou o ciclo, já estavam, iam cair na nossa prova. Né? Posso pegar esse regulamento da Doma de Ouro aqui lá julgar hoje aos 150 pontos? Não posso esse regulamento aqui ele já está obsoleto, ele sofreu adequações, hoje ele está muito mais conciso, está mais claro, né? a prova evoluiu também, né? Então, sem dúvida alguma, é fundamental essa, a, essa adequação e essa releitura, esse aprendizado contínuo uh, do, dos, do, dos regulamentos, né? Mas voltando a falar um pouquinho em relação à parte da morfologia, uh, Leôncio, tu sabe que nos chama muita atenção, no curso a gente acaba fazendo uma metodologia bem e uh, bem inovador em relação à parte da morfologia, mas a gente acaba não fugindo do básico, né? A gente precisa usar um, um alguma coisa para estudar os animais, né? E um dos focos que a gente tem utilizado justamente são imagens. Às vezes a gente precisa de imagens e vídeos justamente para fazer esse ambiente um pouco mais dinâmico, né? E, inclusive a gente tem, tem conversado muito com, com os nossos alunos, que justamente uh, o foco... Ou o modo como a foto é batida muda completamente o modo como a gente vai olhar para esse pra esse cavalo. Né? E em breve a gente está formalizando a parceria com, com um colega da, da fotografia e a gente vai provavelmente lançar um curso em parceria com ele, justamente pro, para os criadores, para quem está no dia a dia, para ajudar a melhorar a fotografia do seu próprio cavalo. não Nosso intuito não é tirar foto para cavalo de exposição, muito menos para tirar cavalo, tirar foto de cavalos para para leilões. Não é esse o foco o foco justamente são que os para que os proprietários esse é o foco para que os proprietários possam tirar fotos melhores dos animais e com isso eles conseguirem ficar mais tranquilos em relação a passar foto postar publicar porque a gente sabe que hoje em dia não basta só produzir né a gente precisa comunicar a gente precisa mostrar muitas vezes o que está produzindo então esse planejamento em relação à criação e esse auxílio aos criadores é uma das coisas que a gente tem uh, buscado também né? ajudar os criadores, estar tá? próximo dos nossos, dos nossos clientes, estar tá? próximo do, dos nossos alunos do curso, né? e justamente é, esse, é essa aproximação que tem nos dado uh, ajuda para seguir com novos projetos, que é o que a gente vai
2: conversar, conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Bom, eu, é o seguinte, eu vou dar um tempinho para o professor Maguinha, eu vou divulgar aqui algumas alguns eventos que a gente recebeu hoje no grupo do Cavalo Cone Debate, até para valorizar o grupo, né? porque o pessoal ali está sempre postando algumas notícias e coisas, a gente recebeu alguns cards ali, tem muita prova com inscrição aberta, tem muita prova que vai acontecer, tem bocal, tem outonal, tem passaporte livramento, tem passaporte Santa Rosa, tem prova uhum. em Caçapava, então a gente vai começar a criar esse hábito aqui de trazer esse momento também. Então, dois minutinhos eu volto com vocês aí, tá Gris? só vou aqui mostrar um pouquinho, uh, trazer um vídeo, vídeo institucional e volto em seguidinha, para falar um pouco sobre essas provas que estão com as inscrições abertas e que vão acontecer em breve. Então eu volto em dois minutos. Pessoal do rádio, vai ouvir aí uma trilha. Né? Pessoal que está no YouTube, pode acompanhar aqui por vídeo os nossos, a nossa, nossa chamada aqui. Eu volto em seguidinho.
4: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora, a Sul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo criolo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais.
2: Muito bem, estamos de volta à RádioSul.net, a rádio regional por excelência, programa Cavalo Crioulo e Debate na semana do seu nono aniversário. Em nome de parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, assessoria Equina, selaria Ulguin, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, uma parceria com JG Martins e Fotografias, estamos recebendo a turma do projeto Zero ao Dez que voltam em seguidinha. Antes eu quero falar para você sobre alguns eventos que nós temos aí, que estamos com as inscrições abertas, né, que temos nos próximos dias. Bom, o Bocal de Ouro está com inscrições abertas até o dia 18 de abril, né, até segunda-feira, tá, no site da BCC, o um evento que acontece a partir do dia 27 de abril até o dia 1º de maio. Antes então, vamos falar aqui do Passaporte de Santana do Livramento, que acontece uh, neste final de semana, entre os dias 15 e 17. Na verdade, o passaporte é nos dias 16 e 17. tá? No dia 15 tem aí uh, uma concentração de machos. E informações, contato pelo 5599-671-3317. 99 3317 Técnico Manuel Pons, jurado Felipe Malfato, uh, nos dias 16 e 17, aqui no Parque Exposição Rural de Santana do Livramento. Eu digo aqui porque eu estou em Santana do Livramento, nesses dias aqui e vim para o passaporte, estarei lá conferindo uh, essa, a volta né, de uma grande exposição à Santana do Livramento, terra que também participou muito antigamente da raça crioula e tão importante na formação dessa região aqui. Temos a, a, o passaporte tonal com inscrições abertas né, até o dia 15, até a sexta-feira agora, tá? está sendo esperado um grande evento em Esteio, Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, tá? Uh, nos dias 22 a 24 de abril Na próxima semana, portanto Inscrições abertas Então até o dia 15 No site da ABCCC Depois nós temos Nos dias 27, 28 e 29 Evento em Pelotas Passaporte do Núcleo Sudeste De Criadores de Cavalos Crioulos. Uh, na quarta-feira, no dia 27 Tem uma concentração de machos Dia 28 e 29 tem uh, O passaporte tá? São 100 vagas sem vagas disponíveis. Informações com Maria Helena pelo 53-999-828825. 999 828825 -82 prefixo 53, para quem quiser participar do passaporte da concentração de machos em Pelotas, de 27 a 29 de abril. Depois nós vamos para a querida Santa Rosa, que durante a fena soja vai fazer o seu passaporte também, morfologia, passaporte e inscrições limitadas, são 65 cocheiras, porque estará acontecendo a Fena Soja, então o evento vai estar dentro da Fena Soja, com inscrições limitadas, até o dia 2 de maio, são as inscrições, tá? As informações ali no grupo do programa Cavalo pelo Debate, nós temos um formulário que foi colocado hoje pela Turma do Núcleo, que está à disposição ali na, no no grupo do programa Cavalo Colo de Baixo, qualquer coisa entra em contato com a gente aí que a gente coloca, passa para vocês as informações dos contatos para Santa Rosa. Eno de 19 a 22 de maio, tem Caça Pava do Sul, prova de Redomão de 21 dias, a revisão de 27 a 29 de abril, as revisões, jurados Felipe Maciel e Mário Santos Sunhe Uh, e mais de 24 mil reais em prêmios mais de 24 mil reais em prêmios também este, uh, este evento está sendo divulgado ali no programa no, no grupo do programa Cavalo Crioulo em Debate bom, vamos trazer de volta aqui os nossos convidados João Ricardo Souza e Leandro Amaral e vamos lá tem um telefone Fala, tocando Leôncio. aí. Não liguem agora que nós estamos com essas duas estrelas aqui no ar, não liguem agora. Eu tenho uma pergunta para vocês. Tem, tem, tem uma pergunta para vocês. Tem aluno nosso julgando bastante aí, ó. Ah, eu sabia que tu ia falar. <risos> <risos> bom, imagina ser professor do Mário, hein? <risos> Ei,
6: muito Hã? bom, muito bom.
2: Ser é professor de se é um professor, aquele guria da cavalo como poucos, né?
6: É, mas assim, Leôncio... É a preparação dele talvez não foi tanto na parte não foi tanto para ensinar ele né que ele tem muito claro, conhecimento claro, claro. mas eu acho que ele ficou muito bem preparado como ele mesmo nos deu os feedback para prestar o concurso em algumas coisas assim como confiança como segurança como metodologia como se se por se apresentar na bancada como ele tem uma confiança de dar, dar a nota dele de defender enfim detalhes que a gente sabe como orientar e foram bons para ele porque ele realmente nos deu feedback que gostou muito e teve muito bom resultado e conhecimento ele tem de sobra né então a gente entra nessa outra parte também né certeza
2: e a própria timidez né disso... que é bom o cara tá mais se sente mais seguro né
6: exatamente
7: além disso né Leon nós nós fizemos nós fizemos questões justamente para eles treinarem os outros regulamentos né eles não exercitaram somente o regulamento do freio é claro que nós abordamos o do freio como um todo lá para que a gente pudesse tornar aquele final de semana mais objetivo para a prova, certo? Mas eles fizeram questionários e a gente montou um grupo onde eles passaram a semana toda estudando, justamente porque antes de fazer a, a prova prática, tem a prova teórica, né? Claro. Então, eles se prepararam para a prova teórica também. também. Nós fomos... É, nós fizemos um
6: simulado, né, João? Desculpa. Isso, nós fizemos, fizemos um, um simulado... simulado
7: todos os regulamentos, então, regulamento do laço, criolaço, laço, lá, renda, todos, todas essas modalidades, elas estavam nesse simulado. Então, o um aluno conseguiu uh, treinar bastante lá, não só o freio de ouro, só, não só a placa, ou defender essa nota, como também os demais uh, regulamentos. Uh, nós tivemos três, uh, três aprovados, dos quatro que passaram no concurso, né? O Luciano Comioto, lá de, lá de Caxias, nós tivemos o Mário de Magé, o Mário Sunier, e também o Santiago Esquiavo, da tua região, né? Então, uh, três uh, profissionais que hoje estão atuando já como jurados da raça crioula, com bastante segurança e com muito profissionalismo aí para atuar na, nos eventos da raça, ajudando a seleção
2: da raça como um todo. Certo. Gurir, eu quero falar um pouco... Uh, bom, uh, eu preciso primeiro... Hoje em dia a gente tem que explicar antes de falar as coisas, parece mentira, né? Quanto mais evolui a comunicação, uh, eu, eu, eu quero dizer o que, que, que eu quero debater eu, com vocês sobre o regulamento, principalmente do freio de ouro, Leandro. Quero te ouvir um pouco. Tá? A gente sabe que existem movimentos que querem proibir... Agora nós tivemos um senador do Paraná com uma brilhante ideia de proibir provas, de proibir exportação de gado em pé, um monte de, de, de coisas que eles vêm lutando para isso. né? Um, nós, Eu quero ouvir de vocês, principalmente de ti, Leandro primeiro. o que nós podemos mudar no regulamento... O que tu mudarias hoje no regulamento do freio de ouro? Tem alguma coisa que tu me dirias assim? Não, porque tu pode chegar a dizer... Eu acho que a peixada, por exemplo, tem muita gente que diz hum. né Eu acho que a peixada, por exemplo, ela vai ela vai, ela vai vai cair, ela vai entrar em desuso, ela não vai hum. mais acontecer Tem alguma coisa no regulamento do freio de ouro que se tu tivesse uma caneta na mão para mudar tu mudaria? Tu, Leandro Amaral?
6: Leôncio, eu acho que o regulamento é muito bem escrito né? E eu te pergunto assim mudar o regulamento para quê para facilitar para o meu cavalo que vai lá correr oh. para mim fazer uma apresentação melhor oh. para mim deixar de selecionar cavalo criolo como vem sendo selecionada tantos anos então a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto né mudar é muito bom mudança que nem esse, esse essa pessoa esse político que tu falou do Paraná tá querendo mudar mas uh, qual a finalidade da mudança, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito. O que reflexo vai ter isso na nossa raça crioula? A, raça, a Folha de Ouro é uma prova de seleção. Uma prova integral, morfologia, função. Um regulamento muito bem redigido e, no, e com o passar dos anos, a associação teve uma preocupação, sempre teve uma preocupação, tem reunião de avaliação manual para se debater se realmente eu, mesmo que fosse presidente da BCC com essa caneta não poderia mudar nada porque só quem muda o regulamento do freio de ouro é a reunião de avaliação Através, quem pode votar são todos os jurados a lista 1 e lista 2 e a diretoria da BCC e os técnicos, ponto entendeu? É essa, essa, essas são as pessoas que mudam ah, eu posso dar uma opinião de mudar tal coisa no freio de ouro? Pode, o leoncio claro. Muito claro. bem aceita. Tu pode, com antecipação, da, antes da reunião de avaliação, tu pode sugerir através do teu núcleo, ou, ou, tá, enfim, tu tem como tu, da gestão, associação, recebe e vendo da realmente da, da necessidade que tu tens uma boa ideia, ela é aceita e é colocada em votação e se for e é bem democrático, né? Se realmente a tua ideia for favorável e a, e a comissão ali achar que realmente é para melhorar é para a raça, é, vai ser votado. Se for aprovado, no outro próximo freio de Ouro tá valendo. Sim. Nós assim fizemos algumas como... mudanças de pontuação
2: nos últimos anos, né? De pesos Sim. de notas e coisas assim. Mas Sim. eu te digo assim, tu, se tu, hoje não não teria algo. Que dissesse, Isso aqui é uma coisa que eu acho que tem que ser mudada. Tu, Leandro Amaral, como criador, como homem do cavalo o que que tu acha? Eu, eu mim, cada vez que eu acompanho mais a prova, eu fico mais fã desse, desse regulamento e do, do formato como a prova foi feita por esses homens que talvez eles não tivessem a ideia do, do, da, da, da precisão, do, por exemplo, aquela prova da Bayar Sarmento ali é uma prova se é. fosse, se tira dali e bota em, outro, em, outro, em outra etapa da final do freio, talvez ela não ficasse tão perfeita quanto ela é ali, né, Leandro?
6: Exatamente, né? Por que que foi escrito o regulamento do Baiar Sarmento é a penúltima prova? Pois é. Porque ela não é uma prova de esbarro e giro. O esbarro e giro é na primeira fase. Claro, vai fazer problema. a volta sobre patas e esbarrada. A melhor que tu pudesse fazer do teu cavalo. Ali é a prova de esbarro e giro, volta sobre patas e esbarrada. O Baiar Sarmento é a penúltima prova, foi colocada ali porque quem escreveu o regulamento do freio de ouro era gente muito campeira que queria realmente testar os cavalos não, não era uma apresentação de esbarro e giro é para testar, ver se aquele cavalo na penúltima prova aguentaria fazer aquele percurso de, de atropelar 40 metros, esbarrar giro para um lado, giro para o outro, mais 40 metros e dar a volta depois se apresentar para o jurado, tem a recuada esse cavalo recua ainda depois de todas essa, essas correteadas que deram e esbarrada e exigência. E depois de três dias de, 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 de assim, prova. Sim, a né? última prova, né? Ele vai ter que correr boi depois ainda, né? Sim. Tem mais a Sim. paleteada, que é uma prova extremamente exigente, né? Então, o regulamento, eu acho que está muito bem, foi muito bem escrito, foi escrito por pessoas de muito campeira, hum. muito conhecedor do cavalo, que queriam realmente... Uh, testar um cavalo é, e eu acho que é a prova no mundo que mais testa cavalo mais completa né? eu não tenho medo de falar nisso uh, nossos ginetes uh, não só a raça evoluiu impressionante como a raça evoluiu uh, devido à exigência do freio de ouro na né? evolução que a gente teve do nosso cavalo outro dia eu comentava com o pessoal da rédia que com um, um, coisas muito muito interessantes assim né leon Uh, teve um cavalo baio que ganhou o ponto futuro de rédeas em São Paulo, que é filho de um grande campeão de esteio com uma grande campeã de esteio. Ele é filho de um grande campeão e a mãe é a grande campeã de esteio. Esse cavalo ganhou, é futuro, ganhou o ponto futuro de rédeas em São Paulo. Que raça é essa, Leoncio? É? Que raça é essa que tu põe um grande campeão de esteio? Ah, seleção morfológica... E uma grande campeã selecionada para morfologia, essa égua, e ele vai lá e me ganha a rédea, uma final, uma rédea no ponto futuro, onde corriam todas as raças. Seleções direcionadas para a rédea. Eu não estou falando em freio agora. sim Estou sair para o outro lado. Sim. Então, tu imagina a nossa seleção, né? Claro que se tu fores ver a linhagem desses animais grande campeão de esteio, essa grande campeã de esteio. Todas têm sangue funcionais, né? Claro. <risos> Lógico. Claro. Ah, Sim, essa é claro. pergunta que eu
2: fiz para vocês, embora possa soar um pouco assim, fora do nosso, do nosso contexto, não. João Olhando, mas assim, ó, é, é porque eu vejo que muita gente, principalmente gente que está chegando na raça, e aqui eu não estou falando porque nós cada vez precisamos que chegue mais gente, que a gente consiga alcançar mais público, que venha mais, mais criadores, que venha mais participantes. Às vezes as pessoas não não não, não, ah, não conseguem entender justamente uma coisa que tu falou aí, que nós já tínhamos falado do Medo mundo de 21 dias. Essas regulamentos são feitos por homens de campo. A, a prova do Frei de Ouro é uma seleção, a, a morfologia também, hoje também é um dos tripés da raça, e, e principalmente a prova do Frei de Ouro ela foi criada por gente de campo. Porque senão... Não, não, não estaríamos aqui hoje, falando disso, não estaríamos aqui hoje com o cavalo pelo debate não estaríamos com do zero ao dez, se nós não tivéssemos uma própria, uma raça que evolui a cada dia, né, Ron?
7: Não, sem dúvida nenhuma, Leôncio. O que muitas vezes acontece em relação às pessoas que estão entrando na, house, na raça é justamente que carecem de informações. Claro. É né? Justamente porque, ou porque elas acabam não conseguindo ter acesso, ou porque, justamente, a associação tem um projeto de fomento, ela tenta ajudar ao máximo esses criadores, mas realmente são muitos criadores, normalmente em, em, em zonas de, de expansão, né? Então, é justamente isso que a gente tenta a, ajudar. Vou te dar um exemplo muito prático, Leôncio, em relação à peixada. Aqui, para nós, para nós, a gente falar de peixada, parece uma coisa muito simples. Né, mas, por exemplo, falar de uma peixada para quem não está acostumado a trabalhar com animal de 350 a 400 quilos como um bovino que a gente está trabalhando e com um equino de 350 a 500 quilos com o meu cavalo crioulo, parece que é uma coisa horrível, né, parece que é uma agressão, mas na verdade são dois animais com, com tamanho, com porte, muito, muito, muito equivalente, né, e justamente eu acho que a gente precisa se expressar melhor, a gente precisa comunicar melhor como é a Freire. prova do freio. A peixada, o que diz no regulamento é interromper o sentido de movimento do novilho ninguém está pedindo para agredir um novilho, ninguém está pedindo para fazer nada relacionado de modo uh, pontual ao bovino, está pedindo para interromper o sentido do movimento é que claro que por outro mas, lado né? É campeiramente o que, que eu preciso fazer Leoncio? eu estou fazendo uma parte entre duas mangueiras e tem uma portela no meio eu sou o cara que na é uma porta da cavalo eu não posso deixar a vaca passar ou o terneiro passar, eu tenho que atacar é claro que com a qualidade que eu fizer isso, quanto mais preciso, quanto mais pontual, quanto mais certeiro eu for, melhor a minha pontuação, obviamente. E mais difícil de fazer também, não é verdade? É muito mais difícil às vezes fazer um movimento abrupto rápido. Por isso que justamente pechadas rápidas e precisas, a pontuação às vezes ela é muito maior, porque elas são um tiro certeiro, elas não deixam escapar. E esse claro. é o grande, esse é a grande leitura campeira que a gente faz do, do, da prova de pechada. Mas claro. se a gente falar fechada e mostrar a cena para quem está entrando na raça às vezes ele acha um pouco bruto porque porque justamente não está explicado o sentido da avaliação justamente esse animal podia ter ido para o campo e ter se perdido né então assim existem alguns critérios que a gente precisa comunicar melhor de como é a nossa prova e esse é o nosso papel aqui como comunicadores como jurados né como criadores tanto o Leandro como eu somos criadores da raça crioula né e impressionante como a nossa raça inspira as demais, né? A gente tem experiências uh, de cavalo, de, de pessoas na Europa buscando a nossa raça aqui para fazer equitação. A nossa, a nossa raça, nossa prova do Frio de Ouro, influencia uh, demais raças também. Então é, é impressionante como a nossa raça ela tem uma cultura equestre muito importante. Muito. Mas a gente precisa justamente é mostrar ela de um modo um pouco mais simples para quem não está acostumado. As nossas nomenclaturas gaúchas, né, Leôncio, Para mim, que sou um filho de paulista, eu tive que me adaptar, obviamente, eu, criado no, no Rio Grande do Sul, quando eu ia passar as férias lá em São Paulo, tinha que adaptar quando eu ia mudava de um lugar pro outro, né. Por exemplo, a gente fala inserção de, de cola, às vezes vai lá pro interior de São Paulo, o pessoal nem sabe o que a gente tá falando, né, pra eles lá cola é sinônimo de caldo ou rabo, e isso é bem clarinho. Só que se eu tiver lá e eles e eu tiver julgando uma exposição e falar, às vezes, inserção de cola... Às vezes, para ele, passa a ser um pouco estranho, e aí ele passa a não se sentir incluído naquilo ali. Então, é mais fácil criar um, um ponto de, de revolta, ou um ponto de discussão, um ponto de xismo em relação àquilo ali, porque, às vezes, ele nem entendeu o que, que se, se expressar é. naquele momento. Então, o que a gente precisa é comunicar melhor. É isso que a gente precisa. Eu acho que essa é a grande sacada, principalmente em relação aos nossos regulamentos. Eles são muito campeiros, né? O prazo de 21 dias mesmo, eu desafio uma outra prova, equestre, qualquer outra raça, eu desafio, não existe outra prova no mundo equestre como o de 21 dias. Que em 21 dias o potro esbarra, ele tem que ser sujeito, ele tem que correr, ele tem que girar, ele tem que esbarrar, ele tem que conhecer laço, ele tem que conhecer vaca, ele tem que conhecer submisso, tanta né? coisa, e tem que ser submisso. Então, assim, tá. não, é,
2: não é fácil. Não é tá. fácil, realmente. Tá. O que eu quero, que quero para a gente começar a encaminhar o final já, antes de, obviamente, agradecer vocês, mas eu quero trazer um, aliás, para isso só um pouquinho, nós temos ali, um algum... tem que mandar um abraço no grupo ali, João, quase que passou aqui, o amigo Francisco Gali, né, que fez algumas, que fez algumas colocações interessantes aqui, uh... so... algumas coisas mais uh... voltadas a internas da BCC, o que pensa os jurados fora das ciências agrárias, né, mas algumas das coisas aqui, tá, eu coloquei aqui, o Francisco, inclusive, perguntou sobre mulheres nos cursos, o projeto é recente, nós vamos... Tenho certeza que nós vamos abarcar a todos, né? Todo mundo que gostar de cavalo. Inclusive, sou eu candidato ao próximo curso que tiver aí, que eu consegui fazer. Eu vou ser aluno de vocês aí, porque eu quero aprender, aprender com vocês. Mas, assim, ó... Leandro, eu tenho experiência, Leandro, eu tenho experiência, João, como jurado de Festival de Música. Aliás, graças a Deus, faz uns 10 anos que eu me despedi, porque não, não acho... Acho que arte não se julga, né? Então é uma, mas é uma opinião minha. Mas ali nós estamos como uma vitrine, ou o cantor, por exemplo, está como uma vitrine. Desculpe a, uma, a comparação. O jurado, falando novamente no Freio de Ouro, o jurado ele tem dois ou três segundos para tomar uma decisão, cinco segundos para tomar uma decisão. Ele é como o juiz de futebol, futebol ele não, não tem replay. Agora, Agora tem, o, tem. O, o, o VAR, né? mas ele não tem replay, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que ter visto coisas que, às vezes, uma pista de paleteada, por exemplo, que é uma pista ampla, não deu no ângulo dele. Essa pressão, essa pressão, Leandro, talvez ela seja um, um complicador também. A psicologia tem que ser tratada, tem que ser trabalhada nesse, nesse, nesse detalhe do... do do jurado?
6: Com certeza, né, Leôncio? Essa associação sempre tem essa preocupação, né? Uh, primeiro, postura de jurado. Depois, conduta. Vamos, vamos, vamos pontuar algumas coisas assim que a gente também, nos nossos cursos... a gente, Eu quero deixar bem claro aqui também, que no início a gente não falou. Nós não temos vínculo nenhum com a BCC. Uh, é um projeto particular, meu e do João, né? Bem o projeto, é nosso, projeto nosso, meu e do João, e só que a gente tem, a gente pediu autorização, inclusive, se tinha alguma orientação da BCC quanto ao nosso projeto, então, a associação, até porque a gente usa os regulamentos da raça crioula, usa vídeos que estão no YouTube, enfim, Sim. então a gente tem autorização da BCC, mas é nos nossos cursos mesmo, como esse curso para Preparação pessoal para jurado, a gente falou sobre postura, sobre conduta. E outra coisa, a pessoa tem que ter, além de conhecer, a pessoa também tem que conseguir ter um poder de concentração. Para 48 vezes acontecer isso que você está me falando. Quantas placas levanta? São então, ah, mais de mil, nem sei, João. Lembra? Então, <risos> Quantas placas levanta
2: no, no, no é. final de semana de bocal?
6: Olha, Leôncio, ah, é. é um punhado de placa que o cara levanta. <risos>
2: Eu e vou te dizer mais,
7: às vezes o cara está muito... Imagina, a gente sempre dá o exemplo do, do dado, né,
6: Leandro? Se tu quiser comentar... É, dos dados? É. O, dado azevedo, o dado Azevedo, a coisa que a gente fala nos cursos... Agora a gente falando sobre jurado, sobre Sim. prestar atenção e sobre estar preparado. Eu sempre digo nos cursos, o dado Azevedo, quando ele jogou o primeiro freio de ouro dele, a primeira nota que ele sacou de dentro da caixa foi um 10. Deparado... BOC 01.
1: Passada
6: do JA Libertador, tranco do JA Libertador. Leôncio, se tu não está preparado
1: claro.
6: um freio de ouro maracanã cheio, tu julgando, tu sacar a primeira, pro, primeira placa que tu vai sacar, tu pontuar com 10, tu tem que estar tá muito preparado. Então aí não, entra... E
2: não existe sorte nisso, né, Leandro? Tu está preparado, tu não está, né? Não vai julgando. Tá ah, então tá. Claro. Entrar no pista...
7: Que tá, é. O Querendon, por exemplo, foi o 48, 45 no, no último freio também. Às vezes o cara tá é. preparado lá no início, mas tá cansado, pode dar uma mascada, quando chegou lá no final ele teve a nota merecida dele. O julgamento tem que ser justo.
2: Ah, uma coisa que eu... Uma coisa que eu discuto sempre, assim, que eu, Leôncio, discuto, é o seguinte. Cara, vamos lá, vamos voltar agora a falar de morfologia. Isso sou eu que tô falando, não são vocês, tá? Eu não posso querer que o meu cavalo tenha uma nota de 7,5% em março e a mesma nota de 7,5% em novembro, outubro, sei lá. Agora, agora esse ano vai ser em agosto de novo, né? Eu não posso querer que dois jurados tenham exatamente a mesma pontuação. Então, isso é uma discussão que eu sei que isso não passa por vocês, mas é uma opinião que eu tenho, já que nós estamos falando de, 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 de julgamento, que, é, que o criador tem que entender as coisas. Porque não é só quando... Quando, diminua, quando quando o aumenta, eu não, nunca vi ninguém reclamar. Quando aumenta, quando diminui, os caras reclamam. Então, é isso que, que o Leandro está dizendo. Pô, o cara tirar do 10, uma, uma. a primeira nota que ele vai dar, tirar do 10, é um cara que tem que conhecer, né? E tem que ter... Uh, claro que estão falando de um cara multipremiado também, em, no lombo do cavalo, né? Mas, enfim. então Mas eu acho isso, eu acho isso. Eu acho que esse conceito que vocês estão criando vai também ajudar muito, né? Muito os futuros jurados da raça. Isso é o que eu penso. E voltamos a dizer, que eu acho que é importante, né, Leandro João? Vocês não estão dentro da BCC, ou seja, os jurados da raça não passam pelo 0 a 10. Quem passa pelo 0 a 10 é quem está se preparando ou quem quer conhecer ou quem quer aprender sobre as coisas da raça crioula. Não, não, não é, existe um, é, hoje
6: ainda não existe o 0 a 10 dentro. Do... Tá. Não, 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 não existe. Na, na verdade, até... Houveram jurados que fizeram o nosso curso de morfologia, né? Certo, Bom, certo aí, Alguns certo. jurados, que certo, são certo. jurados, está 1 um, e fizeram o um curso de morfologia com nós. Sim, sim. Mas sim. a gente é aberto justamente para isso, para o novo criador, para o pessoal que está iniciando, o pessoal que quer saber mais sobre a raça crioula, sobre E o cabanheiro, Leandro?
2: O cabanheiro já teve algum?
6: Já. Te Tivemos vários. O pessoal que tem Te
7: Tivemos só exemplos tem. de pessoas que têm CT. O Isso. proprietário fez o proprietário e o cabanheiro, justamente para eles falarem a mesma língua no momento. Boa, tem sido boa.
6: muito bacana. Boa. Ah, o
2: pessoal
6: tem gostado muito.
2: Eu, eu sou um que, que voto por mais projetos como esse, assim, sabe? Eu acho que nós temos que ter mais educação, debater mais a raça, falar mais. É só assim que você cresce. Eu não sei de uma outra forma que se cresça, a não ser discutindo as coisas, né? Porque ah. de corneteiro nós estamos cheios. Ah, é. a um né? O pessoal fala muito assim
7: Ah, mas o, o Dado Azevedo jogou a final do freio de ouro eu Queria ver o freio do proprietário Quando eu entrei com o box 01 um, Numa final de freio do proprietário meu cavalo é hum. o caminhador hum. Ele é sempre, sempre tirou pela capeta Ele entrou tranqueando para 10 E deram 10 Numa final de freio do proprietário Às 7 da manhã Isso é, isso é preparo e isso é muito importante, porque a, a, às vezes o pessoal não tem noção do quanto a quanto os jurados se preparam e de quanto a associação se preocupa em mantê-los atualizados e escolher os melhores para estarem ali naquele momento. Os mais treinados, os mais justos, porque o julgamento tem que ser justo, bem clarinho. Ele entrou tranquilo para 10, a claro. zoelinha para frente, a... tem, ganhou 10 dele. É claro que a minha lobuninha lá, coitadinha, que não caminha para 10, obviamente, claro, quando ela entrou, claro. ela ganhou seis que é o 10 dela. E, tá, claro. tudo é, tá, e claro. tá tudo certo, mas ela é tão merecível, e tá tudo certo. Isso é fundamental. Leôncio, a gente bom, tem tido experiências bom. bem interessantes em relação a isso que tu comentou, sobre cabanheiro, fotógrafo, uh, pessoal da comunicação, né? proprietários, a gente tem tido uma procura muito grande pelo pessoal, os amigos lá do Sudeste, Centro-Oeste, que estão entrando na raça, se preparando, montando a sua, a sua estrutura, o seu time de pista aí em breve para oh. estrear. Né? E nisso, a gente gostaria de te comunicar né? A gente, em virtude da demanda que teve, da procura que teve Nós estamos a, abrindo a terceira turma da trilogia, a, da morfologia do cavalo crioulo né? Que vai iniciar em paralelo ao bocal, ali no dia 25, 27 29 Justamente porque é uma semana em que vai tá, a gente vai estar tá discutindo e conversando bastante sobre cavalo Por isso nós escolhemos essa data Então nós estamos com as inscrições abertas para esse curso, a trilogia, a morfologia do cavalo crioulo né? E temos esses dois projetos que a gente gostaria de comunicar uh, para ti, justamente o da fotografia, em parceria com, com o Flávio Almeida, né, justamente para os, os, os colegas, os amigos que quiserem uh, uh, evoluir a sua fotografia dos seus animais, justamente para apresentar melhor hoje nas mídias sociais, por exemplo, para mostrar o seu trabalho que está sendo feito dentro de casa. E a gente tem um novo projeto paralelo uh, a esse que a gente tem tocado, que a gente está nomeando o 010 em casa, o 010 na sua, 010 até você, né, que seria um intuito de trabalhar como uma consultoria em relação à a, a ajuda para esses novos criadores, né, justamente pra gente que a gente possa fazer um, um planejamento, ajudar os criadores no processo de planejamento para se melhorar, para melhorarem os seus critérios uh, dentro de casa, né, e com isso e, e irem até a, a, as exposições, com muito mais uh, satisfação e muito mais feliz, respondo que eles têm de melhor e que eles trabalharam para estar tá, tá lá apresentando de melhor.
2: Com certeza. É um projeto novo, nós estamos aí há quatro, cinco meses do projeto, né? Quatro meses, se você, se você disseram que foi no final uhum. do ano. Então, a gente sabe, tem certeza que vocês vão fazer muita coisa boa. E, e volto a dizer, volto a dizer sempre, eu acho que nós temos que discutir e debater a raça só assim nós vamos conseguir crescer mais ainda e tem mais uma, uma uma previsão aqui Leandro Amaral e João Ricardo é. Freio do Proprietário e esse Redomundo de 21 dias serão provas que em pouquíssimos anos vão tomar conta do coração de muita gente aí que não dá bola para elas hoje né Frei do Proprietário o João o João é um que corre né da cozinha eu vou trazer o Leandro, Leandro não pode agora o concurso, né João, não
7: podemos <risos> é, não podemos colher com ele ele, ele é do é gabarito tá, tá. Mas, minhas erguas estão bem, né Tia nem meio parado agora, vou ter que desmamar uma pra...
2: ah, Pô, aí, tô, aí vai... a lobuna de infeto não, do de novo daqui, não daqui a, pouco alguém vai, daqui a pouco alguém vai ligar aqui, Leandro dizendo que tem uma erguinha para ele correr aqui é, né? não, não a gente por isso, quero agradecer a vocês, tá, o contato é bem fácil do Instagram zero ou 010, né, não tem erro ah, hoje eu vi que tem um pessoal no grupo ali que já perguntou, então assim esse é um projeto novo é um projeto que está sendo construído por dois caras que têm experiência em julgar e analisar e montar o cavalo crioulo. agradeço muito o carinho de vocês, Leandro Amaral meu amigo, muito obrigado por, como sempre, tá? ficou muita coisa a gente dizer aqui, mas eu acho que nós vamos ter outras oportunidades
6: obrigado Leandro Não. Eu agradeço, agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre o nosso projeto, expor um pouco, deixar mais claro para as pessoas né? qual a nossa ideia, que a ideia nossa é contribuir com a raça, é agregar, é aproximar as pessoas do cavalo crioulo com os, com os regulamentos, com um estudo dos regulamentos. Então acho que isso é uma maneira de a gente debater sobre o cavalo criolo e aproximar e aproximar todo mundo da raça crioula, tá? Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço Obrigado, Leandro João, obrigado, João Leandro, gostaria de agradecer mais uma vez a parceria todo
7: o apoio que tu sempre, sempre deu, né? retornar no seu programa é sempre uma satisfação, a gente está sempre dispostos a vir aqui quando, quando precisar conversar nesse ambiente sadio de interação com, com, com o público criolista né e meu amigo, sabe que aqui o teu, teu programa está sempre na minha, na minha playlist e é um prazer estar tá aqui te agradecer mais uma vez a oportunidade e tu é nosso convidado para o nosso próximo curso de Morfologia, né, Leandro? Vou fazer, vou fazer.
2: tem é. que aprender, tenho que aprender. Tenho que aprender. Não, posso, tá? não posso ser mais um que fica, que fica do outro lado concordando, discordando, você vê bem que eu não opino, né? Vou fazer, Orga
6: vou fazer. Organize até os horários aí e vem participar conosco, Leandro. Vamos Já está inscrito. Vou fazer. Já tá inscrito.
2: Vamos fazer. <risos> obrigado, tá. Pronto, Obrigado,
6: Leandro. Obrigado
2: mesmo. Beijo muito no coração de obrigado. vocês aí. A gente volta terça-feira que vem. Obrigado. Então Grande esse abraço. foi o nosso programa Cavalo Crioulo em Debate dessa semana com apoio de Parceria Leilões, Porto Martins Terra Terrasol Toyota, Tim Doradel, Assessoria Equina, Celaria Uguim, Central de Reprodução, Chimite Gonzales, Fazenda Sarandica, Beto e uma parceria com J.G. Martins Fotografia. Trouxemos aqui esse projeto 010 fala um pouco de educação, a gente tem que brigar por isso, educar, aprender, evoluir, só assim a nossa raça vai chegar mais longe ainda. Tem passaporte Santana do Livramento? Estaremos por ali, abraçando a turma esse final de semana. Semana que vem, Porto Alegre, né? Esteio, tem passaporte e Esteio, e daqui a duas semanas, o um bocal de ouro, a primeira classificatória brasileira a final do Freio de Ouro. A gente volta terça-feira que vem, se Deus quiser, e ele há de querer, e não esqueçam, este programa e todos os programas da série do Cavalo Crioulo estarão disponíveis, na nossa, estão disponíveis na nossa plataforma uh, do YouTube, né, e em podcast no SoundCloud e no Spotify da Regional Por Excelência. Um beijo no coração de todos que não bem, não custa nada. Boa noite, até mais. A Rádio Sul.net está apresentando o Atenção,
4: programa Cavalo o Crioulo
0: em Debate.
4: Agora,
0: a Rádio Sul.net, programa Cavalo A apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
8: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a Sul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças às 22 horas, na RadioSul.net. Regional por Excelência, no programa Reflexão.
2: Sexto leilão digital, recorrida e convidados de 14 a 27 de abril uma seleção especial do melhor da raça crioula. Acesse criolistarremates.com.br e confere os lotes. Ofertas das melhores linhagens da raça, cota do grande campeão da Expo Inter e da FIC, Buenaço da Maior, potrancas de pista, éguas para correr o freio, futuros padrijos, animais manchados, grandes mães. Todos com genética comprovada. O início é dia 14 de abril, diretamente no site da Criolista Remates. Encerramento dia 27 às 20 horas. Cabanha da Recorrida, capricho nas linhagens.
3: Mega oferta na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota Corolla Cross XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis. Entrada mais 36 parcelas fixas de R$ 1.199,25. Mais residual no ciclo Toyota, com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
0: Sul regional
1: por excelência